0: ஏழாவதுலோக்கம் சமம்
1: பூதேஸ்வரம் வினியனியம்
0: இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞானத்தையும் ஞான பலனையும் குறிப்பிட்டு வருகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் கூற வேண்டிய கருத்துக்களையெல்லாம் கூறி முடித்த பிறகு இறுதியாக முடிவுரைக்காக எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை ஒருவன் அடைய வேண்டும் அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன என்று கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இதில் இந்த இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஒருவிதமான அறிவை கொடுத்து என்று கூறுதம்ளோ பார்க்கிறார்கள் என்றால் பார்க்கின்றானோ யக யாரொருவன் யார் பார்க்கிறார்களோ சக அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் மற்றவர்களெல்லாம் பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் இதை நாம் சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தினோம் நம்முடைய பார்வை திருஷ்டி இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது அல்லது இரண்டு விதத்தில் இருக்கின்றது ஒன்று காரண திருஷ்டி இனி ஒன்று காரிய திருஷ்டி காரிய திருஷ்டி என்றால் மேலோட்டமாக நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரிவது காரண திருஷ்டி என்றால் தெவதற்கான மூல காரணம் ஒன்றை நாம் மேலோட்டமாக அனுபவிக்கின்றோம் அது காரிய திருஷ்டி காரியம்னா காரணம் என்றால் அது ஏன் அவ்விதம் இருக்கின்றது என்பதனுடைய உண்மை அது காரண திருஷ்டி காரிய திருஷ்டி என்பது மிக சுலபம் எதை நாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அதை பார்ப்பது காரிய திருஷ்டி இதை இங்கு பகவான் வேதாந்தத்தில் கூறினாலும் லௌகிகத்திலும் இதை நாம் அனுபவிக்கலாம் அந்த லௌகிக உதாரணத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஒருவர் ஒரு வார்த்தையை நம்மிடம் பேசுகின்றார் என்றால் அந்த வார்த்தையையே எடுத்துக்கொண்டு அதில் நாம் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் பகைமையெல்லாம் வளர்த்துகின்றோம் ஆனால் இது வந்து காரிய திருஷ்டி இவர் இப்படி சொன்னார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவரை நான் அழைத்தேன் அவர் வரவில்லை இவைகளெல்லாம் என்ன காரிய திருஷ்டி மேலோட்டமாக நாம் பார்க்கின்ற அனுபவம் சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் இவர் இவ்விதம் பேசுவதற்கு என்ன காரணம் என்று பார்த்தால் பிறகு பகைமை அனைத்தும் சங்கடங்கள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் நாம் காரணத்தை பார்க்காமல் காரியத்திலேயே இருந்து வருகின்றோம் இப்ப இங்கு பகவான் கூறுவது பார்க்கிறார்களோ அவர்கள்தான் பார்க்கிறார்கள் ஒருவர் வந்து ஒரு வார்த்தையை நம்மிடம் கூறுகின்றார் உடனே நமக்கு என்ன கோபம் வருகின்றது அவன் என்னை துன்புறுத்துகின்றான் என்று நாம் கோபப்படுகின்றோம் அந்த சொல்லுக்கு முழு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து நாம் துயரப்படுகின்றோம் அந்த சொல் அவனிடமிருந்து ஏன் வந்தது என்று பார்த்தால் அது காரண திருஷ்டி உதாரணமாக ஒரு குழந்தையிடம் ஒரு பொருளை நாம் கொடுக்கின்றோம் ஒரு மூன்று வயது குழந்தைக்கு ஒரு ஸ்வீட்டோ சாக்லேட்டோ கொடுக்கிறான் அந்த குழந்தை வாங்கியவுடன் தூக்கி எரிந்தது என்று வைத்துக் கொள்வோம் உடனே நமக்கு கோபம் வந்து அதை எடுத்து பொறுக்கி மீண்டும் நாம் கொடுப்போம் அதே இது நம்முடைய நண்பரிடமோ வேறு யாரிடமாவது கொடுத்தால் வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வர்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பொருள் கொடுக்கறோம் தூக்கி எறிஞ்ச என்ன கோபம் நமக்கு வரும் அவர்கள் தூக்கி எரிய வேண்டாம் அதில் ஒரு சிறு குறையை சொல்லிவிட்டாவே நமக்கு கோபம் வருகின்றது காரணம் என்ன என்றால் இப்போ குழந்த விஷயத்தை பார்த்தால் இந்த குழந்தை அவ்விதம் செய்கின்றது அது அதை பார்ப்பது காரிய திருஷ்டி கொடுக்கிறது தூக்கி எறிகிறது காரிய திருஷ்டி பிறகு ஏன் நமக்கு கோபம் வருவதில்லை அங்கு நமக்கு காரண திருஷ்டியும் இருக்கின்றது என்ன காரணம் என்றால் அந்த குழந்தையினுடைய அறியாமையை பார்க்கின்ற அறிவு ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் குழந்தையினுடைய அறியாமையை பார்க்கின்ற அறிவு ஆனால் அதே தான் செய்தார் அவரும் வயதுல குழந்தை இல்லையே தவிர பக்குவத்துல குழந்தைதான் அவரிடத்துல நம்ம எதை பார்க்கவில்லை பார்க்கின்ற அறிவு அந்த இடத்தில் நமக்கு இல்லை இல்ல அறியாமையினால் அவர்கள் தவறு செய்கிறார்கள் சொன்னா நம்மிடம் திருப்பி சொல்கிறார்கள் ஓனும்னேதான் செய்கிறார்கள் என்றும் சொல்வார் தெரியாமையெல்லாம் கிடையாது தெரிஞ்சே செய்கிறார்கள் என்றும் சொல்வார்கள் உண்மையில் தெரிந்தால் உணர்ந்தால் அப்படி செய்ய மாட்டார்கள் அப்படி என்றால் லையை பார்க்கின்ற அறிவு எல்லா விதமான தவறுக்கும் மூல காரணம் அறியாமை உணராமை அதை நாம் உணராத பொழுது நமக்கு சண்டைகள் சச்சரவுகள் எல்லாம் வருகின்ற அந்த காரண திருஷ்டியை லௌகிக்கத்தில் இருந்தால் எப்படி நன்மை ஏற்படுகிறதோ அதே போல்தான் இங்கு பகவான் ஆத்ம தத்துவ விஷயத்தில் பேசுகின்றார் சக பஷ்யதி என்றால் யார் அதிஷ்டானத்தை பார்க்கிறார்களோ அவர்கள்தான் பார்க்கிறார்கள் மேலோட்டமாக இருக்கின்ற துவைதத்தை பார்ப்பவர்கள் பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் சங்கரர் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றார் உலகம் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அதெப்படி பார்த்தும் பார்க்காதவன் என்று சொல்ல முடியும் என்றால் அவர் கொடுக்கின்ற உதாக நோய் அடைந்த இரவு நேரத்தில் சந்திரனை பார்க்கின்றான் அவனுக்கு பல சந்திரன்கள் தெரிகின்றது அதுல எந்த சந்திரன் உண்மைன்னு அவனுக்கு தெரியாது ஏன்னா பல சந்திரன் தெரியும் பொழுது அவனுடைய திருஷ்டியானது எப்படி இருக்கின்றது தோஷ இருக்கின்றது தோஷத்துடன் கூடியதாக இருக்கின்றது சஷ்டி என்று சொல்கின்றார் பார்க்கும்பொழுது அது காரிய திருஷ்டி அவன் பார்த்தும் பார்க்காதவன் கண் நிறந்தும் குருடன் அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் முதல் வரியில் எப்படிப்பட்ட ஞானம் ஞானியிடம் இருக்கின்ற பார்வை என்ன திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் சர்வேஷு பூதேஷு இங்கு பூதம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் உடல்கள் உயிரினங்கள் என்றால் சர்வேஷு என்றால் எல்லா உடல்களுக்குள்ளும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் ஜீவராசிகளுக்குள் என்றால் இங்கு சரீரத்துக்குள் நாம் பார்க்கின்ற அனைத்து உடல்களுக்குள் இந்த உடல்கள் எல்லாம் விஷமமாக இருக்கின்றது ஒரு உடல் இனி ஒரு உடல் போல் இல்லை ஆனால் எல்லா உடல்களுக்குள் என்ன இருக்கின்றது யார் இருக்கின்றார் எப்படி இருக்கின்றார் சமம் திஷ்டந்தம் சமமாக கொண்டிருக்கின்ற சமம் என்றால் இங்கு ஏகம் என்று பொருள் ஒன்றாக வேற்றுமை அடையாமல் திஷ்டந்தம் என்றால் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எல்லா உடல்களுக்குள்ளும் ஒன்றாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற வேற்றுமை அடையாமல் பேதமில்லாமல் ஒன்றாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற யாரது அப்படி விளங்கிக் கொண்டிருப்பவர் யார் என்றால் பரமேஸ்வரம் பரமேஸ்வரனை ஈஸ்வரனை யார் பார்க்கிறார்களோ என்பது சம்பந்தம் எல்லா உடல்களுக்குள்ளும் ஒன்றாக வேற்றுமை இருந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த பரமேஸ்வரனை அதாவது ஈஸ்வரனை கேத்ரஜம் சாபிமாம் வித்தின் ஏற்கனவே இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறிவிட்டார் எல்லா கஷேத்திரங்களுக்குள்ளும் இருக்கின்ற கஷேத்ரக் என்னை அறிய வேண்டும் எல்லா க்ஷேத்திரம்னா எல்லா ஷரீரம் கேத்திரஜா ஷரீரத்தை அறிகின்ற அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மா அதை நானாக பகவானாக ஈஸ்வரனாக அறிய வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் எல்லா உடல்களுக்குள்ளும் ஒன்றாக வீற்றிருக்கின்ற பரமேஸ்வரனை பிறகு யார் அறிகிறார்களோ அவர்களே அறிகிறார்கள் என்று இறுதியில் வருகின்றது இரண்டாவது வரியில் இந்த பூதங்களுக்கு ஒரு அடைமொழி இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சர்வேஷு பூதேஷு என்று சொன்னார் அல்லவா எல்லா ஜீவராசிகள் என்று சொன்னார் அந்த ஜீவராசிகளை இங்கு பகவான் விளக்குகின்றார் இந்த பூதங்கள் எப்படிப்பட்டது நம்ம பூதம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் பார்த்தோம் நம்முடைய சரீரம் உடல்னு பார்த்தோம் அந்த உடலுக்கு ஒரு அடைமொழி வினஷு என்றால் நாசமடையக்கூடிய அழியக்கூடிய வினசியு என்றால் அழியக்கூடிய அழியக்கூடியங்கிறது எதற்கு அடைமொழி நம்முடைய உடலுக்கு அடைமொழி இப்படி அழியக்கூடிய உடல்களுக்குள் பிறகு உள்ள இருப்பவர் யார் உடல்களுக்குள் அவினசியம் அழியாமல் வீற்றிருக்கின்ற இதை ஏன் சொல்கிறார் என்றால் ஏற்கனவே பகவான் சொன்னார் நம்முடைய எல்லா உடலுக்குள்ளும் அந்த ஈஸ்வரன் இருக்கிறார்னு சொல்லி உடலுக்குள் ஈஸ்வரன் இருக்கிறார் அழிகிறது என்றால் உடலுக்குள் இருப்பவனும் அழிந்து விடுவான் அல்லவா இந்த வீட்டில் நான் இருக்கின்றேன் என்று சொன்னதற்கு பிறகு இந்த வீடே தீப்பிடித்து எரியும் பொழுது பிறகு உள்ளிருப்பவர்கள் என்ன அவர்களும் அழிந்து விடுவார்கள் அப்படி ஒன்றுக்குள் அது இருக்கின்றது என்று சொல்லி அதுவே அழிகின்றது என்றால் உள்ளே இருப்பதும் அழிந்துதானே ஆக வேண்டும் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுதுக்குள் இருப்பது என்பது வெளிப்படுகிறது என்பது பொருள் சரீரத்துக்குள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் சரீரத்திற்குள் அமர்ந்திருக்கவில்லை சரீரத்தில் அது தன்னை வெளிப்படுத்தி உள்ளது ஆகவே அவினசந்தம் அழியாத சரீரத்திற்குள் வைிருக்கின்றிந்து கொண்டிருப்பள் அ ஒன்றைதி ார் பார்க்கிறாரோ ச சனே பார்க்கின்றான் அப்ப இங்க வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்றார் பகவான் யார் உண்மையில் பார்ப்பவர்கள் என்றால் அழியாத தத்துவத்தை பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் யார் அழிந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் பார்க்கவில்லை இந்த இடத்துல பார்த்தல் அர்த்தம் என்ன அதையும் நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் பார்த்தல் என்றால் இந்த இடத்தில் அறிதல் புரிந்து கொள்ளுதல் ஏன்னா நம்ம வழக்குல பார்த்தல்ங்கிறது அறிவுக்கு பயன்படுத்தி உள்ளோம் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் படித்து பார்த்தேன் வெறும் கண்ணில் பார்த்தேன்னு வாயில வச்சு சுவைத்து பார்த்தேன்னு தான் அர்த்தம் அப்ப பார்த்தல் என்றால் அறிதல் சுவைத்து பார்த்தேன்னா சுவையை அறிந்தேன் என்று பொருள் அப்படி யார் அறிகிறார்களோ அவர்கள்தான் உண்மையை அறிகிறார்கள் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கு இவர்களுக்கு தான் சத்திய திருஷ்டி உண்மையை பார்ப்பவர்கள் பிறகு பொய்யை பார்ப்பவர்கள் இப்ப மனதுதான் ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டு இந்த மனதுதான் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனுபவங்களையெல்லாம் பொருள்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது யார் காரணத்தை அதிஷ்டானத்தை அழியாததை பார்க்கிறார்களோ அவர்களே பார்க்கிறார்கள் மற்றவர்களெல்லாம் பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஞானியினுடைய விஷன் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட பார்வையை உடையவர்கள் எப்படிப்பட்ட அறிவை உடையவர்கள் என்று விளக்கினார் அவர்களுடைய அறிவு என்ன சுருக்கமாக கூற வேண்டுமென்றால் அழிகின்ற பொருளுக்கு பார்ப்பவர்கள் அழிந்து கொண்டிருப்பவைகளுக்குள் அழியாத தத்துவத்தை பார்ப்பவர்கள் ஞானிகள் என்று இங்கு சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் இதே ஞானத்தை கூறி அதனுடைய பிரயோஜனத்தை கூறப்போகின்றார் இப்படி அழியாத ஒன்றை நான் பார்ப்பதனால் எனக்கு என்ன பலன் என்ற பலனையும் பகவான் கூறப் போகின்றார் அடுத்து இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் சமம் பசிய
1: சமவஸ்தி
0: தீஸ்வரம்
1: மானம்ராம்
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஞானியினுடைய அந்த விஷன் அந்த அறிவை பகவான் கொடுத்து பலன் என்ன என்று இரண்டாவது வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே முதல் வரி சென்ற ஸ்லோகத்தினுடைய ரிப்பிட்டிஷன் சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன கருத்தையே மீண்டும் கூறி இரண்டாவது வரியில் மிக அழகான பிரயோஜனத்தை சொல்கின்றார் என்ன ஒருவர் கேட்கலாம் எனக்கு மேலோட்டமா பாக்கிறது நல்லா இருக்கு கூர்ந்து காரணத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக இருக்கிறது ஏன் கஷ்டப்பட்டு காரண திருஷ்டிக்கெல்லாம் போகணும் மேலோட்டமா சாதாரணமா இருந்துட்டு போயிட வேண்டியது தானே காரிய திருஷ்டியிலே இருந்துட்டு போகலாமே என்று சிலர் நினைக்கலாம் அந்த காரண திருஷ்டியினுடைய பலன் என்ன என்று அழகாக வர்ணிக்கின்றார் பலன் இரண்டாவது வரியில் வர இருக்கின்றது இப்பொழுது முதல் வரிக்கு சென்றால் சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன அதே கருத்து சமம் பஷ்யன் சமம் பஷ்யன் இங்கு சமம் என்றால் ஏகம் ஒன்றை ஒன்ற அத்வைதத்தை பார்த்து இருமைகளை வெடுத்து ஒருமையை பார்த்து சமம் பஷ்யன் என்ன வேதாந்தத்தில் சொல்லுவார்கள் அப்படிங்கிறது வேதாந்தம் பலதிருக்கு அதை ஒன்றுக்கு கொண்டு வர்றதுதான் வேதாந்தமா பிறகு போகம் என்னன்னா ஒன் டு மெனி ஒன்னு இருந்ததுன்னா போதாது ஒரு கார் வச்சிருக்கார் அவருக்கு இப்ப பத்து கார் ஆயிடுதுன்னா அவர் ஏதோ முன்னேறிட்டார் பெரியால் ஆயிட்டார் அர்த்தமா அப்போ ஒன் டு மெனி அப்படிங்கிறது லௌகிக்கம் மெனி டு ஒன் அப்படிங்கிறது நம்ம வேதாந்தம் அதனாலதான் இங்க சமம்னா ஏகம் பசியன் இப்ப இந்த இடத்துல பசிய சொல் இலக்கண ரீதியாக காரணத்தை குறிக்கின்ற பார்க்கின்ற காரணத்தினால் சென்ற ஸ்லோகத்துல பார்த்தல் என்பது ஒரு அறிவாக குறிப்பிட்டார் அறிவையே காரணமாக்குகின்றார் இப்படிப்பட்ட அறிவு இருக்கின்ற காரணத்தினால் என்ன பலன் அதை இரண்டாவது வரையில் சொல்லப் போகின்றார் பஷ்யன் என்கின்ற காரணத்தினால் இவன் பார்ப்பதனால் ஏகத்தை பார்ப்பதனால் உண்மையை பார்ப்பதனால் இந்த பலனை அடைகின்றான் என்று சொல்ல போகின்றார் என்றால் எல்லா பூதங்கள் இடத்திலும் சென்ற ஸ்லோகத்தில சொன்ன சர்வேஷு இந்த இடத்துல சர்வத்ர சர்வத்ர எல்லா இடத்திலும் இங்கு எல்லா இடத்திலும்னா எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லா சரீரங்களுக்குள்ளும் எல்லா உடல்களுக்குள்ளும் சமம் பஷியன் இந்த இடத்துல பஷ்யாசிரியர் அழகா விளக்கம் சொல்கின்றார் இங்கு ந இந்திய வியாபாரக பரந்து புத்தி வியாபாரன்னு சொல்ற பார்த்தல் என்பது இந்திரியத்தினுடைய செயல் இங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை இந்திரிய வியாபாரகனா இந்திரியம்னா இந்த இடத்துல கண் கண்ணினுடைய செயலை இங்க குறிப்படவில்லை புத்தி புத்தன்னுறது இருமையை தான் காட்டுகின்றது ஆனால் புத்தி தான் ஏகம் சமம் அதை காட்டுகின்றது சமம் பஷியன் சர்வத்த பிறகு ஈஸ்வரம்னா ஈஸ்வரனை ஒன்றாக எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு ஸ்லோகத்துல சொன்ன திஷ்டந்தம் அதுதான் அவஸ்திதம் சமங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல சொல் சமயக் விகாரம் இல்லாமல் நிர்விகார தயா விகாரம் இல்லாமல் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றரனை எும் எல்லா உடல்களுக்குள்ளும் ஏக்கமாக யார் பார்க்கிறார்களோ அந்த பார்ப்பதின் பலனாக இனி நாம் இரண்டாவது வரிக்கு வருகின்றோம் பிரயோஜனத்தை பகவான் கூறுகின்றார் என்ன கூறுகின்றார் என்று பார்த்துவிட்டு பிறகு விளக்கத்துக்கு செல்லலாம் இது ஒரு பிரயோஜனம் என்றால் ஆத்மானம் என்றால் இங்கு பரமாத்மாவை குறிக்கவில்லை தன்னை ஒன்சல் தன்னை ஆத்மனா என்றால் தன்னால் தன்னை தன்னால் என்றால் அதற்கு ரெண்டு தன்னாலேயே தன்னை நி என்றால் துயரொருத்த மாட்டான் ஹர்ட்டு நர்த்தம் தன்னை தான் துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் தனக்கே தான் துயரத்தை கொடுக்க மாட்டான் தன்னையே தான் ஹர்ட்டு பண்ணிக்க மாட்டான் நர்த்தம் தன்னையே தான் அழித்து கொள்ள மாட்டான் கஷ்டப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் சங்கடப்படுத்த மாட்டான் இது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் என்றால் கொள்ள மாட்டான் தன்னையே தான் கொள்ள மாட்டான் அதாவது தற்கொலை செய்து கொள்ள மாட்டான் அர்த்தம் ஒன்று தன்னை ஹர்த்து பண்ணிக்க மாட்டான் தன்னை துன்புறுத்த மாட்டான் தன்னை தன்னால் துன்புறுத்த மாட்டான் அல்லது தன்னை அழித்து கொள்ள மாட்டான் தற்கொலையும் செய்து கொள்ள மாட்டான் பிறகு தன்னை தான் துன்புறுத்தி கொள்ளவும் மாட்டான் எவ்வளவு காலம் இப்படி செய்ய மாட்டான்னா பகவான் கொடுத்திருக்கிற ஆயுள் காலம் வரைக்கும் அவனாக சாகலான்னு சொல்லி போய் எங்கேயும் விழுந்துட மாட்டான் பிறகு தன்னைத்தானே துயரத்துக்குள் ஆழ்த்தி கொள்ள மாட்டான் பிறகு பிராரப்தம் முடிந்தவுடன் அவனுடைய நிலை என்ன அடுத்த பகுதி யாதி இவ்விதம் வாழ்ந்ததற்கு பிறகு அடைகின்றான் விவேக முக்தியை அடைகின்றான் பிரம்மத்தையை அடைகின்றான் அப்படிங்கிற ரெண்டு விதமான பிரயோஜனத்தை பகவான் கூறியிருக்கின்றார் இதனுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் முதலில் இந்த பகுதிக்கு வரலாம் ஆத்மான தன்னாலேயே தன்னை துன்புறுத்த மாட்டான் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இனியொரு அர்த்தம் என்ன தன்னை தான் அழித்து கொள்ள மாட்டான் தற்கொலை செய்து கொள்ள மாட்டான் உபநிஷத்துல இது ரொம்ப ஃபேமஸ் வார்த்தை யாரெல்லாம் ஆத்மாவை அறியவில்லையோ அவர்களெல்லாம் உபநிஷத்து என்ன சொல்லும் தெரியுமோ ஆத்மகா என்று சொல்லும் ஆத்மகா அப்படின்னு சொன்னா தன்னையே தான் அழித்து கொள்பவன் தற்கொலை செய்து கொள்பவன் எல்லாமே தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்களாம் யாருன்னா யாரெல்லாம் ஆத்மாவை அறியவில்லையோ அவர்கள் எல்லோருமே தற்கொலை செய்து கொள்பவர்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அவர்களை அவர்கள் அழித்துக் கொள்கிறார்கள் அவர்களை அவர்களை அவர்கள் அழித்துக் கொள்கிறார்கள் கூறினார் காரியம் எல்லாம் தோல்வியிலேயே நடந்துட்டு இருந்ததா அதனால அவர் ரொம்ப வெக்ஸாயி என்ன எடுக்கிறதெல்லாம் தோல்வியாதுன்னு தற்கொலை பண்ணலான்னு தற்கொலை பண்ண போனாரா அதுவும் தோல்வியாயிடுதான் ஏதோ தூக்கு மாட்டினாரா கயிறு அந்த விழுந்துடுதா அப்ப சொல்ற ரொம்ப வருஷமா தற்கொலைதான் பண்ண போலான் அதுவும் வெற்றி அடைய மாட்டீங்கன்னு சொல்லி அப்படி மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னா இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல என்ன செய்யலாம் தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் என்று தன்னை தான் அழித்து கொள்கின்றார்கள் தன்னை தான் அழித்து கொள்வது ஒரு சிலர் அல்லது தன்னை தானே துன்புறுத்தி கொள்ளுதல் கோபம் வந்துட்டா ஏதாவது வந்துட்டா தலையில அடிச்சுக்கிறாங்கல்ல இதெல்லாம் என்னன்னா தன்னையே தான் துன்புறுத்திக்கிறதா அப்படி தன்னை அழித்து கொள்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு வேலையும் ஞானி செய்ய மாட்டான்னு பகவான் சொல்ற இந்த ஞானம் உனக்கு வந்துடுதுன்னா எப்படி சாகலான்னு பிளான் பண்ண மாட்டேன் பிறகு வந்து உன்னையே நீ துன்புறுத்தி கொள்ள மாட்டாய் இப்ப இந்த ரெண்டையும் நம்ம அர்த்தத்தை பார்க்கலாம் முதல்ல தற்கொலைக்கு போவோம் தற்கொலைக்கு போவோம்னா என்ன அர்த்தம் தற்கொலையை பற்றி விசாரத்துக்கு போவோம் தப்ப எடுத்து கூட தற்கொலைக்கெல்லாம் நம்ம போக போறது இல்லை என்ன ஞானிகள் அல்லவா இப்ப இங்க என்ன அர்த்தம் என்றால் இவனுக்கு ஆத்ம தத்துவம் தெரியல பரமாத்மா இவனுக்கு புரியவில்லை பரமாத்மா புரியாத காரணத்தினால் அது மட்டும் புரியாம இருந்திருந்தா சந்தோஷமா போயிருக்கும் ஆனா என்ன பண்ணிட்டான் அதுக்கு அல்லாத ஒன்றை எடுத்து தான் கொண்டான் அதுதான் கஷ்டம் சாயந்தர வேலையில போயிட்டு இருக்கோம் கயிறு கிடைக்குது தெரியலனா ஒண்ணுமே இல்லை அதை பார்த்துட்டு பாம்பா பாக்குறதுனால தானே சங்கடமே அப்படி இந்த அறியாமை வந்து அத்தியாசத்தில் நம்மை இழுத்து விடுகிறது அப்படி இந்த காரண திருஷ்டி இல்லாத காரணத்தினால் ஆதாரமான ஆத்ம தத்துவத்தை அறியாத காரணத்தினால் இந்த உடலை நான் என்று நினைத்து கொண்டான் இந்த சரீரத்தை நினைச்சு உடனே என்ன ஆகின்றது செய்கின்ற செயல் தான் கர்த்தாவாக ஆகிவிட்டான் பிறகு செயல் செய்து போக்தாவாக இருந்து பாப புண்ணியங்களையெல்லாம் சேர்த்து அந்த பாப புண்ணியத்தை நீக்க சரீரத்தை எடுத்து எடுத்து விடுகின்றான் அப்போ சரீர எடுத்து அந்த ஷரீரம் அழிந்து மீண்டும் ஷரீரத்தை எடுத்து மீண்டும் ஷரீரம் அழிவதற்கு காரணம் என்ன என்றால் அறியாமை அது என்ன ஒரு விதமான தற்கொலைதான் என்ன இந்த உடலை இவன் எடுக்கின்றான் எடுத்து இவனை இந்த உடலை அழித்து விடுகின்றான் எவ்வளவு காலம் பாவபுண்ணியம் இந்த உடலிலிருந்து பயன்படுத்த முடியுமோ வெளிப்படுத்த முடியுமோ சென்று விட்டு அழித்து விடுகின்றான் என்று அவன் பிறக்கின்றான் இறக்கின்றான் பிறக்கின்றான் இறக்கின்றான் இதைத்தான் சம்சாரம்னு சொல்றோம் அப்ப அவர்கள என்ன செய்கிறார்களாம் அவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் உடலை எடுத்து அவர்களை உடலை அழித்துக் கொள்கிறார்கள் ஆத்மகா ஜனாகா ஆத்மகனகன்னு சொன்னா தன்னை தானே அழித்து கொள்கிறார்கள் அதனாலதான் ஞானியினுடைய மரணத்துக்கு பராந்த காலகனு பேர் கடைசி மரணமா அஜானியினுடைய மரணம் அல்ல கடைசி மரணம் அல்ல காரணம் என்ன அவன் சாவான் பிறகு என்ன ஒண்ணுவான் மீண்டும் பிறப்பான் எதற்குனா சாகிறதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் பிறப்பான் எதற்குனா மீண்டும் சாகிறது ஒருவர் சொன்னார் எதுக்கு சாப்பிடுறீங்கன்னா அப்பதான் வேலை செய்யலாம் எதுக்கு வேலை செய்யறீங்க இங்கு சாஸ்திரம் இவ்விதம் கூறுகின்ற பிறப்பு இறப்புக்குள் இவன் சிக்கி கொண்டிருப்பான் உடலை எடுக்கின்றான் அந்த உடலை அளிக்கின்றான் ஆகவே ஆத்மகா ஜனாகா பிறகு வேறொரு விளக்காசிரியர் ரொம்ப அழகா சொல்றார் மரணம் என்றால் என்ன மரணம் என்பது அழிவு லூசிங் இருக்கிறது இல்லாமல் போறதுதான் மரணம் ஒன்று நம்மை விட்டு சென்று விட்டதுன்னா அர்த்தம் அதை நம்மை விட்டு போய் விட்டது அப்படி இங்கு ஆனந்த ரூபமாக பூர்ணமான பரபிரமத்தம் இருக்கு அதைவன் விட்டு விடுதல் என்பது இது ஒரு பெரிய மரணம் காரணம் என்ன ஒரு அழகான நம்மை மகிழ்விக்கின்ற ஒரு பெரிய ஞானம் இருக்கு தத்துவம் இருக்கு அதை நம்ம பார்க்கவில்லை என்றால் அது மரணத்துக்கு சமம் என்று இங்கு தன்னை அழித்துக் கொள்வது என்பது பிறப்பு இறப்பை குறிக்கின்றது அது ஒரு பொருள் இனி இரண்டாவது பொருளுக்கு வருகின்றோம் இரண்டாவது பொருள் என்னவென்றால் தன்னை தான் துன்புறுத்த மாட்டான் அழித்துக் கொள்வதுங்கிறது ஜனன மரணத்தின் அடிப்படையில் இனி ஒன்று வந்து தன்னையே தான் ஹர்த்து பண்ண மாட்டான் இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் யாரு அவர்களை துன்புறுத்துவார்கள் நான் என்னாலையா கஷ்டப்படுறேன் சுத்தி இருக்கிறவங்களால தானே கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் யாரு என்னால நான் கஷ்டப்படவில்லையே மற்றவர்கள் தானே என்னை துன்புறுத்துகிறார்கள் மற்றவங்க தானே என்னை ஹர்த்து செய்கிறார்கள் அப்ப நம்ம சாதாரணமா என்ன சொல்றோம் என்னுடைய துயரத்துக்கு என்னை தவிர மீது எல்லாம் காரணம் சொல்லிட்டு இருக்கான் இது சாதாரண திருஷ்டி இதுவும் காரிய திருஷ்டி தான் மேலோட்டமா பார்த்தா அப்படித்தான் இருக்கு ஏன்னா என்னுடைய துயரத்துக்கு அவனுடைய சொல் அவர்கள் என்னை நடத்துகின்ற விதம் அவர்கள் என்னை குறித்து சொல்கின்ற சொல் என்னை குறித்து அவங்களுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னை இப்படி நினைச்சுதான் அவன் எப்படியும் நினைக்கிறது அது அவனுடைய தலையெழுத்து இருந்தாலும் அது என்னுடைய காரணம் என்றெல்லாம் சாதாரணமா என்னுடைய மற்றவர்கள் என்ன சொல்றார் உன்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் நீ தான் மற்றவர்கள் அல்ல மற்றவர்கள் வந்து உன்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல எப்படி என்றால் கொஞ்சம் சிந்திச்சோம்னா புரிஞ்சிடும் பிறகு அதிகமாக சிந்திக்கணும் இந்த அறிவெளியை இருந்து பழகிறதுக்கு எப்படி என்றால் இப்போ மற்றவர்கள் வந்து என்னை குறித்து ஒரு சொல்லை சொல்கிறார்கள் அந்த சொல்லை சொல்றதுக்கு அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கு என்ன வாய் யாருகிட்டிருக்கு அவங்க கிட்ட இருக்கு பகவான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வாய் கொடுத்துருக்கார்கள் லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க சொல்லலாம் பிறகு காது யாருகிட்டிருக்கு என்கிட்ட இருக்கு பிறகு காதுக்குள்ள அந்த சோது அந்த எப்படிப்பட்ட பொருள் கொடுத்தல் அப்படிங்கற அறிவு அது யாருடைய எப்படி பொருள் படுத்துதல் என்பது முழுமையான என்னுடைய சாய்ஸ் அந்த சுதந்திரம் எனக்கு இருக்கு ஒருவனுக்கு என்ன குறிச்சு பேசுறதுக்கு உரிமை இருக்குன்னு சொன்னா அந்த சொல்லுக்கு பொருள்படுத்த உரிமை கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு அது எனக்கு தான் இருக்கின்றது பார்த்தம்னா வெளி சூழ்நிலை ஏதோ காரணமாக தெரிகின்றது ஆனால் சற்று நுண்ணிப்பாக கவனித்தால் அந்த சூழ்நிலையை பொருள்படுத்துகின்ற என்னுடைய மனம்தான் என்னை துன்புறுத்தியது இதை கொஞ்சம் யோசிச்சம்னா புரிஞ்சிடும் இப்ப சில சமயங்கள்ல வீட்டுக்கு வேலையிலிருந்து வருகின்றார் வந்த உடனே குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தெரியாது இன்னைக்கு அப்பா எந்த மூடில் வர்றாரு அதனால கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் சொல்லுவார்கள் இந்த டாபிக் இன்னைக்கு சொல்லலாமா ப்ராக்ரெஸ் ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு காட்டலாமா வேண்டாமா காரணம் என்ன அவர் நல்ல மூடில் இருந்தா பரவாயில்ல என்கரேஜ் பண்ணி தத்துவம் பேசிடுவார் ஒரு முறை போனா பரவாயில்ல அடுத்த முறை நல்லா வானு அவரு mood, வேறையா இருந்ததுன்னா ரியாக்ஷன் வேறையா இருக்கும் அப்போ ஒரே சூழ்நிலையில ஒரு மனிதன் விதவிதமா பொருள்படுத்தலாம்ங்கிறது தெரிகிறது அல்லவா இந்த சூழ்நிலையில வேற விதத்தில் பொருள் படுத்த முடியாது செய்கின்ற நியமமே கிடையாது ஜெயிலுக்கு போறதுங்கிறது கஷ்டந்தான் ஆனால் மகாத்மா காந்தி போன்றவர்கள் எல்லாம் அதை சந்தோஷமா எடுத்துட்டு சென்றார்கள் ஒரு தியாகமாக சென்றார்கள் இப்போ யாருக்கு ஒன்று கஷ்டமாக தெரியுதோ இனி ஒரு அறிவுக்கு அதுவே ஒரு கடமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் தெரிகிறது அதனால இந்த சூழ்நிலைதான் துயரத்துக்கு காரணம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு பேரு யாரு இறந்தாலும் ஏதோ காசிப்பு தானே தவிர உண்மையா நமக்கு என்ன கஷ்டம் அதே இது நமக்கு வேண்டித்தவர்கள் யாராவது இறந்து விட்டால் அது நியூஸ் அல்ல அது ஒரு துயரத்திற்கு காரணம் இதே கேசன் இங்கேயும் பகவத்கீதையிலேயே நடந்தது அர்ஜுனன் வந்து மற்றவர்களுடைய மரணத்தை நினைக்கும் பொழுது அவன் தத்துவவாதியா இருந்தான் காரணம் என்ன ஆமா அவர்களெல்லாம் அதர்மத்தில் இருப்பார்கள் துஷ்சாதன இறந்துதான் ஆகணும் ஆனா பீஷ்மர் துரோணர் என்று வரும் பொழுது அவனால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை காரணம் என்னன்னா இதுவும் ஒரு உடலினுடைய மரணம் அதுவும் ஒரு உடலினுடைய மரணம் இங்க சப்ஜெக்டை வெட்டி வந்த இவ்விதம் இந்த நம்ம சந்திக்கிற அனைத்து சங்கடங்களுக்கும் அனைத்து கஷ்டங்களுக்கும் யார் காரணம் என்றால் நம்முடைய அறிவு இந்த உலகத்தை பொருள்படுத்துகின்ற விதம்தான் நமக்கு துயரத்துக்கோ சுகத்துக்கோ காரணம் இத முதல்ல நம்ம உணரணும் இத உணராத வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் ஊர் மக்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அவர்களை மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம் இருப்போம் நம்ம இருப்போம் பிரம்மத்தை போல மாறாம எல்லாத்தையும் மாற்ற முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனால் என்னைக்கு என்னுடைய துயரத்தை நான் முடிவு செய்கின்றேன் இந்த நாள் எப்படி கழிகின்றதுங்கிறது என் கையில் இருக்கு பிறகு போகுதா அல்லது போகுதாங்கிறது என்னுடைய கையில் இருக்குது முடிவு பண்றோம் என்னை முயற்சி செய்வேன் என்ன சொல்றாருன்னா எல்லோரும் அவரவர்கள் அவரவர்களை துயரப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் எல்லாமே அவரவர்கள் அவரவர்களை தான் ஹர்ட் பண்ணுகிறார்கள் அதனாலதான் ஒருவர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் நீ வந்து உனக்கு எதை கொடுக்கறையோ அதை தான் நீ மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் த எக்ஸ்டெண்ட் யூ லவ் யுவர் செல் டுக்ஸ்டெண்ட் யூ லவ் அதர்ஸ் சொல்வார்கள் நீ உன்னை எவ்வளவு தூரம் நேசிக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் மற்றவர்களை நேசிக்க முடியும் த எக்ஸ்டென்ட் யூ ஹர்ட் யுவர் செல்ஸ்டெண்ட் யூ ஹர்ட் அதர்ஸ் நீ எவ்வளவு தூரம் உன்னை துன்புறுத்தி கொள்கின்றாயோ அவ்வளவு தூரம் நீ மற்றவர்களை துன்புறுத்துகின்றாய் இதை உணர்ந்துட்டம்னு சொன்னா ஒருவன் வந்து சாதாரணமா துன்புறுத்துகின்ற வார்த்தைய சொன்னான்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம இங்க காரண திருஷ்டிக்கு போயிடணும் இவன் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை சொல்லணும்னா அவனை ஏற்கனவே அந்த வார்த்தை அவனை ஹத்து பண்ணி தான் வெளியே வந்திருக்கு ஏன்னா அவன் எதை அனுபவிக்கிறானோ அதைத்தானே கொடுப்பான் அப்படி அதனாலதான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஆத்ம ஜானம் எல்லாம் எதற்கு தன்னை பற்றி எல்லாம் எதற்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு எல்லாத்துக்கும் நல்லது பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம எப்போ மற்றவர்களுக்கு அன்பை கொடுக்க முடியும் அறிவை கொடுக்க முடியும் பொறுமையை கொடுக்க முடியும்னா எப்ப நமக்கு நம்ம கொடுக்கிறோமோ அப்பதான் நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் நம்ம அஹிம்சைங்கிற விசாரத்துல இந்த கருத்தை பார்த்தோம் மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்த கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த அகிம்சைய யாரிடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஒரு கேள்விக்கு என்ன பார்த்தோம் தெரியுமோ நம்ம வீட்டு கொசுவிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாமாங்கிற கேள்விக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஹர்ட் பண்ண கூடாது ஏன்னா என்னையே நான் ஹர்ட் பண்ணலினா தான் நான் மற்றவங்கள ஹட்டு பண்ண மாட்டேன் இப்ப எப்பொழுதெல்லாம் சிலர் எந்த வாயத்திறந்து பேசினா அங்க பத்து பேருக்கு ஹர்த் ஆவார்கள் அப்படி அவர்களுடைய சுவாவம் அதெல்லாம் அவங்கள ஹ் பண்ணனதற்கு பிறகு வருகின்ற ரெஸ்பான்ஸ் அப்ப ஏற்கனவே அவங்கள அவர்கள் ஹத்து பண்ணிவிட்டார்கள் பிறகு நாமள்கூட சேர்ந்து அதை வச்சு ஹத்து பண்ணணும் நம்ம ஏன் ஹர்ட் ஆகிறோம்னா அதனுடைய காரண திருஷ்டி நமக்கு இல்லை அப்படி நமக்கு நாம் எதை செய்கின்றோமோ மற்றவங்களுடைய தவறை நம்ம மன்னிச்சு விட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே நம்மிடத்துல ஒரு தவறு வந்தாலும் நம்மைய மன்னிக்கிற குணம் நமக்கு வரும் அப்ப அந்த குற்ற உணர்வை நாம் சுமக்க மாட்டோம் அப்படி இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா எோரும் அவரவர்கள் அவரவர்களை துன்புறுத்தி வருகிறார்கள் இந்த மனம் என்னை துன்புறுத்துகின்றது அதான் அடுத்த கேள்வி இதற்கு முன்னாடி என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் அவன் ஏன் என்ன துன்புறுத்திட்டு இருந்தான் இவன் என்ன துன்புறுத்திட்டு இருந்தான்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் இப்ப என்ன புரிஞ்சுட்டான் யாரு என்னை துன்புறுத்தல பொதுவா அது அந்த வார்த்தை சாதாரணமாக ஹர்ட் பண்றது தர்மம் அதர்மத்துக்கு உட்பட்ட வார்த்தைகள் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வருது என்னுடைய மனது என்ன ஹர்ட் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சாச்சு பிறகு வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுக்க வேண்டியது தான மனசுக்கு நாளையிலிருந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் இது பண்றது போல ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட வேண்டியது தானே நாளையிலிருந்து நீ என்ன ஹர்ட் பண்ணாதேன்னு சொன்ன மனசு கேட்குமா என்றால் இங்கே பகவான் சொல்றார் கேட்கும் உன்னை துன்புறுத்தும் உன்னை துன்புறுத்தனுடைய விளைவு என்னன்னா நீ மற்றவர்களை துயரப்படுத்துவாய் இப்ப இந்த ஆத்ம ஞானத்தினுடைய பலன் தேவை என்னன்னு சொன்னா உனக்கு இருந்தால் நீ உன்னை நேசிப்பாய் பிறகு நீ வந்து மற்றவர்களையும் நேசிப்பாய் நான் ஒருத்தரை நேசிக்கிறேன்னு சொன்னா இது வந்து டேம்ல இருந்து தண்ணி வெளியே வருதுன்னு வச்சுக்குவோமே டேம்லேயே தண்ணி இல்லையுமே இப்படி வெளியே வரும் நெஞ்சாத்தான் அது வெளியே வரும் அப்படி எனக்குள்ள அன்பு நிறைஞ்சாத்தான் அது வெளியே யாருக்காவது கொடுக்க முடியும் பணத்தை போல இப்போ நானே காசுக்கு லாட்ரி அடிச்சுட்டு இருந்தேன்னா யாருக்கு பணம் டொனேஷன் கொடுக்க முடியும் என்னிடத்துல கொஞ்சம் எக்ஸஸ்ஸாக இருந்தா தான் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அதே போல அன்பு அதே போல கோபம் அதே போல பொறாமை எல்லாத்துக்கும் இந்த ரோல் பொருந்துகின்றது இப்போ நம்மளுடைய கேள்வி என்னுடைய மனம் என்னை ஏன் துன்புறுத்துகிறது என்னை ஏன் துன்புறுத்தவில்லை என் மனம் என்னை துன்புறுத்துகின்றது காரணம் என்னை பற்றிய முழுமையான அறிவு இல்லை உண்மையை பற்றிய அறிவு இல்லை என்னுடைய மனம் என்னை துன்புறுத்தவில்லை காரணம் என்னை பற்றிய தெளிவான அறிவு எனக்கு இருக்கின்றது அப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்கின்றார் ஒருவன் தன்னை தான் மாட்டான் என்றால் காரணம் சமம் பஷன் அவன் வந்து எல்லோரிடத்திலும் ஒன்றையே பார்க்கின்றான் தன்னையே பார்க்கின்றான் அங்க ஒன்றுன்னு சொன்ன நானே தானே அப்போ ஒரு ஜீவராசியை நான் துன்புறுத்துறதுங்கிறது என்னையே நான் துன்புறுத்துவதற்கு சமம் இனி ஒருவருக்கு நான் உணவு கொடுத்தன்னு சொன்னா எனக்கே நான் உணவு கொடுப்பதற்கு சமம் ஆறாவது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்கார் ஆத்மௌபம் ஏன சர்வத்திர சமம் பசியது யோர்ஜுன எல்லா இடத்திலும் இந்த ஞானியானவன் தன்னையே பார்க்கின்றான் சர்வாத்மா பாவம் சொல்றான் இப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் கலெடத்திலும் உணர்கின்றான் இந்த அறிவு வந்தால் இவன் தன்னையும் துன்புறுத்த மாட்டான் மற்றவர்களையும் துன்புறுத்த மாட்டான் அப்படி இல்லை என்றால் தன்னை தான் துயர உறுத்துவான் இல்லை என்றால் இந்த அறிவை உடையவன் துயரப்படுத்த மாட்டான் யாரை சில பேர்த்தக்கு சந்தேகம் வந்துடும் இந்த வேதாந்தம்ங்கிறது ரொம்ப செல்ஃபிஷோ உன்னை மட்டும் நீ தெரிஞ்சிட்டு உன்னுடைய மோட்சத்துக்கு மட்டும் போறையே உலகத்துக்கு ஒண்ணுமே பண்றது இல்லையேன்னா ஏற்கனவே ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்கேன் ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் எழுதியிருக்குன்னு சொல்லி ஞாபகம் இருக்கோ நீ ஒருவன் திருந்தினால் உலகத்தில் ஒரு அயோக்கியன் குறைகின்றான் இது ஆட்டோ ரிக்ஷா நமக்கு கொடுக்கற பாடம் அப்படி நம்மைய நம்ம மாத்திட்டம் மற்றவங்களுக்கு அன்பு செலுத்தணும்னா ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்னை நான் துயரப்படுத்த கூடாது இப்ப என்ன நான் துயரப்படுத்த கூடாதுன்னா என்ன பற்றிய ஸ்டப் என்ன என்ற என்னை பற்றிய ஆத்ம ஞானம் தேவை அதான் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் இந்த ஞானத்தை உடையவன் தன்னை அழித்து கொள்ளவும் மாட்டான் தன்னை துயரப்படுத்தவும் மாட்டான் எவ்வளவு நாள் இப்படி இருப்பான்னா எவ்வளவு நாள் அவனுக்கு பிராரந்த கர்மம் இருக்கோ அவ்வளவு நாள் வந்து இவன் இப்படி வாழ்ந்து கொண்டு பிறகு என்னாகும் அடுத்த பகுதி ததோ யாதி பராம்ககின் ததக பிறகு இந்த உடலை விட்டதற்கு பிறகு யாதி அடைகின்றான் பராமதி மேலான கதியை அடைகின்றான் இங்கு கதி என்றால் மோக்ஷம் பிரம்ம பாவத்தை அடைகின்றான் அதாவது ஞானமெல்லாம் அடையாம தர்மப்படி வாழ்ந்து யாகங்கள் பூஜைகள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான்னா ஞான அடையில ஆத்ம ஞானத்தை அடையிலேன்னா அவனுக்கு கிருஷ்ணகதி கிடைக்கும்னு சொல்வார்கள் கிருஷ்ணகதினா ஒரு வழியில போய் கர இந்த இடத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் அல்ல கிருஷ்ணகதின்னு ஒரு கதியில போய் சொர்க்கத்துக்கு போகிறானா நல்ல தியானம் இவைகள் எல்லாம் பண்ணி வைராகியத்தையெல்லாம் அடைஞ்சிருந்தா சுக்லகதின்னு ஒரு கதி வழியா போயி சொர்க்கத்தை விட மேலான பிரம்மலோகத்திற்கு போகின்றான் இப்போ கொஞ்சம் புண்ணியம் இருந்தா கிருஷ்ணகதி வழியா எங்கு செல்கின்றான் கிருஷ்ணகதினா சந்திரகதி சந்திரமார்க்கத்தின் வழியா சொர்க்கத்துக்கு போறான் இறந்ததற்கு பிறகு இதெல்லாம் சுக்லகதியில போய் பிரம்மலோகத்துக்கு போறான் பாவமே பண்ணிட்டு இருந்தா அவனுக்கு என்ன கதின்னா சாஸ்திரம் சொல்றது அதோ கதின் சொல்லு அதோகதின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் கீழே போயிடுறான் ரெண்டு காலில் நடந்துட்டு இருக்கிறவன் நாலு காலில் நடக்காருன்னுப்பான் அதான் அதோகதின்னு சொல்றது சரி ஞானிக்கு என்ன கதின்னா அது அதோட கடினமான கதி அகதின்னு சொல்லப்படுது அகதிகள்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அவனுக்கு ஒரு கதியும் கிடையாது அவன் எங்கும் பயணம் செய்வதில்லை இறந்ததற்கு பிறகு பிரம்ம சுரூபமாகவே இருக்கின்றான் அதனால நம்மள அகதிகளாக போகின்றோம் அகதிகள் என்ன எந்த கதியும் கிடையாது கிருஷ்ணகதியும் வேண்டாம் சுக்லகதியும் வேண்டாம் கண்டிப்பா அதோ கதியும் வேண்டாம் வேண்டாம் பிறகு வந்து ஒரு கதி இல்லாம இருக்கிற இடத்துல இந்த ஸ்தூல சரீரம் இப்படி மறைஞ்சு போகுதோ சூக்ம சரீரமா அந்தந்த தேவதைகளோட போய் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருக்கின்றான் இது வந்து விதேக முக்தி சொல்லப்படுது ததோயாதி பராம்கதிங்கிறது அவனுக்கு பிறப்பில்லை இறந்ததற்கு பிறகு இருக்கிறவருக்கு எப்படி இருப்பான் அதையும் பகவான் சொன்னார் தன்னை துயருத்தாமல் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்வான் அதனுடைய பலன் மற்றவர்களையும் துயர்த்த மாட்டான் மேலும் பிரகிரு கிரஸ்லோகத்திலும் மீண்டும் பகவான் ஞானியினுடைய விஷன் ஞானி எப்படிப்பட்ட அறிவுடன் கூடியிருக்கின்றான் என்று அந்த அறிவை வர்ணிக்கின்றார் இதெல்லாம் அபியாசத்திற்காக திரும்ப திரும்ப அதே கருத்தை பல கோணத்தில் சொல்வதற்கு காரணம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரலாம் என்றால் இந்த உலகத்துல ஒரே மா இருக்கிற ரெண்டு பொருளை பார்த்ததே கிடையாது காக்கை இருக்கு அதுக்குள்ளேயே வேறுபாடு இருக்கு அல்லவா நேத்து வந்த காக்கை இது அல்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் இல்லையா அப்படி ஒரு சின்ன உருவமா இருந்தாலும் வேற்றுமையை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரே மாதிரி ரெண்டு பொருளை நம்ம பார்த்ததே இல்லை இவ்வளவு வேற்றுமை இருக்கும் பொழுது குணத்தின் அடிப்படையில் வேற்றுமை பிறகு ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் பாப புண்ணியங்களெல்லாம் வேறு வேறாக இருக்கின்ற அதான் சொல்லுவார்கள் அல்லவா நாலு வரல ஒரே மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லி அப்படி ஒரு குடும்பத்திலேயே பார்த்தோம்னா சில குழந்தைகளுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் ஒவ்வொரு பிரவர்த்தி இருக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அவைகளெல்லாம் தனித்தனி பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் வந்துள்ளார்கள் அதனால வந்து ஒரே ஒரு ஆட ஒரு ஒற்றுமை நாம் எங்குமே பார்க்கவில்லை இப்படி நம்முடைய முழு அனுபவம் வேற்றுமையாகவே இருக்க எப்படி ஞானிக்கு ஒற்றுமை சமம் ஒாக பார்த்தல் என்ற விஷம் கிடைக்கும் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்ற சந்தேகம் வருகிறது பிறகு என்னுடைய அனுபவமோ நான் எப்பொழுதும் செயல் செய்து கொண்டு கர்த்தாவாகவும் செயலினுடைய பலனை அனுபவித்து கொண்டு போக்தாவாகவும் இருக்க நான் எப்படி ஒன்றும் செய்யாத சாட்சியாக இருக்க முடியும் என்ற சந்தேகமும் வருகிறது இப்ப என்ன சந்தேகம் பார்க்கிறதெல்லாம் விஷமமா பார்த்துட்டு ஒன்றுங்கிறது அது வெறும் கற்பனையா அல்லது உண்மையா பிறகு நான் எப்பொழுதுமே செயல் செய்து கொண்டு பாப புண்ணியத்தை எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேனே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் இந்த செயல் செய்கிறதெல்லாம் ஊடல் நம்முடைய உடல்கள் செயல் செய்கிறது நீ அல்ல பிறகு நீ யார் அப்படின்னு சொன்னா இந்த உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு சுரூபம் இந்த உடல் வந்து தன்னளவில் ஜடமா இருக்கு இணர்த்தா இருக்கு இதை பிரகாசப்படுத்துற அறிவு தான் நீ நீ சாட்சி சுரூபமானவன் அதை கூறுகின்றார் பிறகு செயல்களெல்லாம் யார் செய்கிறார்கள் பிரகிருத்தியா ஏவ கர்மாணி கிரியமானி கிரியாணி என்றால் செய்யப்படுகின்றன கர்மாணி அனைத்து செயல்களும் எல்லா செயல்களும் செய்யப்படுகின்றது யாரால் யார் செய்கிறார்கள் எல்லா செயலும் பிரகிருத்தியேவர் இங்கு பிரகிருத்திங்கிற சொல்லினுடைய பொருள் பிரகிருத்தினா மாயை மாயையிலிருந்து வெளிப்பட்ட நம்முடைய உடல் மனம் பிரீர மன புத்தி நம்மளுடைய உடல் நம்முடைய மனம் நம்முடைய புத்தி இவைகள் தான் சுருக்கமா சொன்னம் அதுதான் இங்கு பகவான் பிரகிருதிங்கிற வார்த்தையில சொல்லி இருக்கின்றார் பிரகிருத்தியா ஏவனா நம்முடைய மனமும் உடலும் இவைகளால் தான் கர்மாணி கிரியமானி செயல்கள் அனைத்தும் செய்யப்படுகின்றது நடைபெறுகின்றது கர்மானின்னு சொன்ன எல்லா விதமான கர்மங்கள் இந்த காய்கம் உடலிலிருந்து வர்ற கர்மம் வாச்சிக்கம் வாக்கிலிருந்து வர்ற கர்மம் மானசம் மனதிலிருந்து வருகின்ற கர்மம் அதாவது நம்மிடத்திலிருந்து வருகின்ற ஆக்சன் செயல் மூன்றே இடம் தான் சொல்லப்படுகிறது மூன்று பேஸிலிருந்து தான் ஆக்சன் சொல்றது பாடி அதாவது உடல் வாக் மனம் உடலிலிருந்து செய்கிற செயல்களெல்லாம் சரீரம் செய்கின்ற செயல் பிறகு வாக் செய்கின்ற செயல் பேசுறது இவர்களெல்லாம் பிறகு வாயும் ஒன்றும் பேசவில்லை உடலும் அமைதியாக இருக்கு ஆனால் மனசு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு மனசு செயல்படுகின்றது இப்போ தியானத்தில் என்ன பண்ணுறோம் மனம் செயல்படுகின்றது அப்படி அது மானசம் இப்படி சரீர வாக் மனதிலிருந்து உருவாகின்ற அனைத்து கர்மங்களும் செய்யப்படுகின்றது இனி கடைசி சொல் சர்வசகர்மங்கள் கர்மாணிங்கிற இடத்துல கர்ம எங்க உற்பத்தி ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அனைத்து வித கர்மங்கள் என்றால் இதெல்லாம் கர்ம யோகத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்மளிடம் இருந்து கர்மத்தை எல்லாம் நம்மளுடைய கடமைகள் நித்திய கர்மம்னு சிலதை பிரிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் நம்ம டியூட்டி காமிய கர்மம்னு சிலதான் இருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய கடமை ஆனால் விருப்பப்பட்டு செய்வது இப்ப டெலிவிஷன் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு எந்த சேனல் பாக்குறதுங்கறதெல்லாம் ஒரு கடமையும் கிடையாது அதெல்லாம் காமிய கர்மம் நம்ம விருப்பம் தான் ஒருவர் ஒரு நல்ல கேள்வியை கேட்டார் பதில் சொல்றது ரெண்டு நிமிஷம் யோசிக்க வேண்டியதா போச்சு நான் கீத கிளாஸுக்கு வரிய கர்மமா நித்திய கர்மமான தள்ள நான் சூஸ் பண்ணி வர்றேன் அப்படின்னு இப்ப என்ன பதில் சொல்றதுனா நீ அறிவுடையவனா இருந்தா நித்திய கர்ம இல்லைன்னா காமிய கர்ம அப்ப அவருதான் முடிவுவன நீ என்ன கர்மம் சொல்லி நான் சொல்லல என்ன கர்மம் சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வந்து விட்டால் அறிவு வந்து விட்டால் அதை நீங்க நித்திய கர்மமா மாத்திக்கிறீர்கள் அவேர்னஸ் வரல அப்படின்னு சொன்னா காமியமாவே இருந்துட்டு போட்டு நல்ல காமிய கர்மம் தானே ஆனா கண்டிப்பா நிஷித்த கர்மம் அல்ல நிசித்த கர்மம்னு சொன்னா செய்யக்கூடாத கர்மம் சில பேர்த்துக்கு பயம் கீதா கிளாஸுக்கு போகணும்னு அப்படியே போயிடுவானும் அவங்களுக்கு தெரியல வைராகியம் எல்லாம் அவ்வளவு சுலபமா வராதுன்னு சொல்லி அந்த பயம் அப்படி நிஷித்த கர்மன்னு இருக்கு இவைகளெல்லாம் விதவிதமான கர்மங்கள் செய்யக்கூடாத கர்மங்கள் விரும்பி செய்கின்ற கர்மங்கள் பிறகு நம்முடைய கடமைகள் கர்மங்களும் நம்முடைய உடலினால் தான் செய்யப்படுகின்றது இப்படி யார் பார்த்து தன்னை அகர்த்தாவானோ நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை உடல் செய்கின்றது உடல் அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கின்றது நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் என்று யார் பார்க்கிறார்களோ அதே போலதான் பார்க்கிறார்கள் இரண்டாவது வந்தால் ஏக பசிய இப்படி யார் பார்க்கிறார்களோ இப்ப வந்து நான் மற்றவர்களுடைய செயலை பார்க்கிறேன் நான் ஒரு இடத்துல ஒருவர் போறதை பார்க்கிறேன் ஒருவர் பேசுறத பாக்கிறேன் ஒருவர் சிந்திச்சுட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்க அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அவருடைய உடல் செயல் செய்கிறது நான் பார்ப்பவனு சொல்றேன் அதே திருஷ்டி என்னுடைய உடலுக்குள்ள இந்த பிறகு வந்து வாக் பேசுகின்றது மனம் செயல்படுகிறது நான் இவைகளை பிரகாசப்படுத்துகின்ற சாட்சியாக இருக்கின்றேன் எக பசிய ததா எவ்விதம் ஆத்மானம் அகர்தாரம்மானம்ன தன்னை இப்படி தன்னை யார் பார்க்கிறார்களோ உடல் தான் இவைகளை செய்கிறது ஆனால் தன்னை உடல் செய்வது நான் என்று யார் பார்க்கிறார்களோ சகபஷதி அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் இப்ப யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா வேற்றுமைகள் இருக்கின்றது உடல்ல வேற்றுமை இருக்கு இந்த ஆத்மால வேற்றுமை இல்லை பிறகு வந்து செயல்கள் அனுபவம் உடலோடு நான் இருப்பதனால நான் செய்கிறேன் அனுபவம் இருக்கு உடலிருந்து சற்று விலகி நின்று பார்த்தால் உடல் செய்கின்றது நான் செய்யவில்லை இப்ப நதியினுடைய கரையில் அமர்ந்து வேடிக்கை பார்த்தா ஆறு ஓடுகின்றது நான் சாட்சி நான் ஓட்டத்தை பார்ப்பவன் அப்படி உடல் வாக்கு மனம் இவைகள் செயல்படுகின்றது நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் இது வந்து செயல் செய்யும் செயலினுடைய விளைவை வாங்கும் இதே பாவனை இருக்க உடல் துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றது மனது துக்கத்தை உணர்கின்றது நான் இந்த துக்கத்தை உணர்த்தும் அறிவாக இருக்கின்றேன் சுகத்தை உணர்த்தும் அறிவாக இருக்கின்றேன் என்று யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் இனி இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் இதே கருத்தை தான் பகவான் மீண்டும் மீண்டும் கூற இருக்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதேம்